0: E aí, tudo certo? Seja bem-vindo a mais um podcast da Orion Symbols. Eu sou o Vinícius Fernandes e o assunto de hoje é gestão da sua banda, como colocá-la na mídia e fazer lançamentos. Tem dicas muito bacanas sobre o que fazer antes de ir para o estúdio. Vale muito a pena conferir. Esse podcast foi apresentado pelo Edson Grazeff no dia 31 de março de 2020. Fica ligado, tem muito conteúdo vindo por aí, muita coisa legal para enriquecer cada vez mais o seu conhecimento sobre o mundo da música. E não se esqueça de acessar a loja online da Orion Symbols e usar o cupom Quero Meu Orion. Além de um super desconto, tem frete grátis para todo o Brasil nas compras acima de 150 reais Um grande abraço, é isso aí! Beleza, galera! Seguinte, meu nome é Edson Grazeff, é, eu me apresentar rapidinho aqui para vocês, eu fui endorser da Orion logo lá no começo da fábrica, é, fui endorser por seis anos, é, foi um dos primeiros endorsers da fábrica lá atrás e hoje eu tô de volta pro time, tô achando incrível estar tá de volta, bem bacana mesmo e... Hoje eu vou fazer uma live aqui para vocês, é um pouco diferente das outras lives que já tiveram, que foram super bacanas, mostrando mais a parte técnica de batera mesmo, a proposta dessa live hoje aqui, ela é mais para falar sobre gestão de banda, que é uma coisa super importante para todo mundo que é músico e que pretende seguir uma carreira de artista com banda, tá? Isso também vale para o cara que é professor, tá? que, que, que quer seguir uma carreira de professor e quer levar o material dele para é, ficar conhecido, para poder dar aula nas escolas. Mas o foco maior hoje aqui é para quem quer trabalhar com banda e quem quer seguir uma carreira de artista. Então, a questão de gestão de bandas ela é muito importante. Tá? Muita gente se prende muito à questão técnica só, é, o que é muito importante, o que eu e todo mundo, né, todos os batelos estudam, tem que estudar todo dia, isso é fato. Né? Só que a questão da gestão banda é importantíssima, porque é como você vai pegar aquele produto final que você estudou, compôs com a banda, gravou, o que, que você vai fazer com ele depois de forma positiva? Né? De forma objetiva, de forma positiva para te trazer um resultado que seja é, vitorioso. Entendeu? Então é nisso que nós vamos falar hoje. É, é um assunto muito grande, é um assunto muito é, extenso, a gente poderia ficar horas falando disso, porque gestão de banda é, é, é uma coisa bem complexa. Então eu resolvi me focar mais na questão de lançamentos, tá? de como você pegar aquele lançamento, aquela coisa que você gravou e colocar na mídia, né? porque é o mais importante, porque no fim das contas é o que faz a, a galera é, conhecer seu trabalho. Né? O seu trabalho ele tem que estar tá na mídia, ele tem que chegar nas pessoas e chega nas pessoas através da mídia. Então, como fazer isso de uma forma é, sensata e, 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 e que vá fazer você seguir o caminho certo? Então, vamos lá. Então, é, primeira coisa, Primeira coisa a ser pensada, o que eu quero da minha carreira? Né? O que eu quero fazer na minha carreira? Eu quero ser um professor, eu quero ser um influenciador, eu quero ser um, um, um artista que está no palco, que está tocando, que... ou eu quero só tocar de repente na igreja, que também é um outro lance. Então assim, tá? eu quero montar um trabalho musical com banda, e quero fazer esse trabalho virar, eu quero que esse trabalho vá para a mídia, eu quero que as pessoas conheçam, que chegue para as pessoas. Independente do estilo que você toca, tá? O que eu vou passar hoje aqui para vocês é independente do estilo que você toca. Isso vale para o artista em si, entendeu? Então assim, eu vou passar alguns tópicos para vocês aqui e quando a gente estiver mais ou menos lá pela metade da live mais ou menos, eu vou começar ver as perguntas aqui, a gente vai esclarecendo a galera, e se tiver pergunta aqui no meio que tem a ver com o que eu tô falando no momento, eu vou responder também. Então vamos lá, façam perguntas, tá? Vamos, vamos participar aí que vai ser bacana. É, só é, deixar um pouquinho do meu histórico aqui pra vocês, eu sou baterista há 30 anos, tá mais de 30 anos na verdade, eu passei por N bandas, sempre tocando rock pesado, sempre tocando heavy metal, hard rock. É, eu tenho uma discografia gravada no meu nome de 23 títulos que eu, entre CDs, singles, EPs, DVD. Então é então um material bem grande lançado. E, então a gente já tem uma certa experiência de como lidar com essa questão de banda e mídia. Tá? Durante essas três décadas eu fiz várias turnês pelo Brasil, América Latina. Então a gente tem essa vivência e a, a ideia agora é passar para vocês aqui. Tá? Então vamos lá, Então vamos começar a história. É... Qual que é a, a parada? Você ensaiou com a sua banda, você compôs, você chegou nos arranjos, tá com o material pronto. Então vamos fazer o que? Vamos gravar. Beleza. É aí que a galera começa a cometer os erros. Então vamos do passo a passo aqui. O material está pronto, vamos gravar como que ele vai ser. Primeira coisa, cara, para você gravar, você tem que estar tá muito bem ensaiado. Você está com o material muito bem arranjado. Tanto você quanto os outros músicos da sua banda. Não adianta, Eu tenho a gente que está dentro de estúdio o tempo inteiro trabalhando com gravação, tem ouvido muito dos técnicos de, 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 de som, os técnicos de gravação, falando que a galera, hoje em dia, principalmente a moçada que está começando, a galera não está conseguindo gravar chega no estúdio e não consegue gravar. Por quê? Porque não tem uma... Ó, oh, Ellen, ela entrou aqui bacana, grande batera, botando material incrível na internet. aí Parabéns, Ellen, não tinha falado com você ainda, muito legal. E, então vamos lá. Então o que, que acontece? A galera não está conseguindo gravar. Por que, que a galera não está conseguindo gravar? Porque está chegando despreparada no estúdio para gravar. Por que isso? Galera, é o seguinte, existe, eu costumo dizer que a vida ela tem uma fila, entendeu? existe uma fila na vida para tudo, né? e tudo tem uma, 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 uma fila que você tem que seguir. Então na música, eu vejo isso acontecendo de vários anos, é, tem uma galera que não se prepara, né? não está musicalmente madura, não está musicalmente preparada para gravar, e aí quer gravar. E chega no estúdio e dá milho. Né? O dá milho que é da rata, não vai conseguir gravar. Então, assim, você, primeiro você tem que trabalhar muito bem com a banda, ensaiar, estudar, chegar com o material todo pronto para você poder gravar. entendeu? E aí eu vou explicar agora daqui para frente qual é a importância de estar preparado para gravar. Entendeu? Qual que é a importância de você estudar com o metrônomo, com você estar você tá preparado para você chegar lá e encarar tudo isso. Então vamos lá. O que, que faz uma banda hoje Ela ser é, reconhecida e ter um material é, divulgado e ser diferenciada? Ela ter um som verdadeiro. Entendeu? Ela tem que ter um som verdadeiro. E para ter um som verdadeiro, aí nós vamos falar de nós, bateristas. Entendeu? O que eu vejo um grande erro, tá? Eu vou dar para vocês um passo a passo. Nós vamos chegar lá na frente na questão da divulgação, tá? Vamos falar da questão de gravação primeiro. Então, qual, onde, o que, que eu vejo, qual é o erro que a maioria dos bateristas está cometendo hoje em dia? Chega despreparado, não consegue gravar, e aí o que, que acontece? Vai precisar de uma quantidade imensa de edição no estúdio, vai precisar de uma quantidade imensa de replace, de co... aí não consegue gravar no metrônomo, aí o técnico de som vai desmontar a sua batera e montar la no mouse, vai ficar bonito? Vai ficar bonito, só que no final não é o, 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 o seu som, você não vai ter aquela energia, aquele calor da música, porque está tudo extremamente editado. A edição ela é importante para o disco ficar pronto. Eu não estou sendo contra a edição. Mas é, é, se você não chega preparado, você está fadado a ser uma vítima de edição excessiva. E aí o seu som vai ficar plástico. Uma vez seu som ficando plástico, não sendo orgânico, não tendo a vibração que ele tem quando você está tocando com a banda ali no palco, você vai ter um disco fraco. Então aí já começa o erro, tá? Então muitas vezes o pessoal culpa, pô, técnico de som, quer que eu gravo? Você não se preparou, você tem que se preparar, você tem que chegar pronto para gravar. Então é aí onde eu falo de furar a fila lá atrás. A música tem uma fila e você tem que seguir ela até chegar a sua vez, e a sua vez é estudando e se preparando para gravar. Beleza, chegamos nisso, vamos dizer que você está bem, está preparado, está conseguindo gravar, você se preparou, ensaiou bem com a banda, a banda inteira tá ensaiada, tá tudo muito certo. Vocês foram lá e gravaram o material. Entendeu? Ficou um som orgânico, ficou bacana, tá quente, entendeu? Não tá plástico, o som da batua, batera, tá verdadeiro. Outra coisa que a galera peca quando vai gravar é ir com pele malhada, com instrumento detonado, pedal fazendo barulho. Tudo isso tem que se preparar antes. Rever. Faça uma revisão do seu equipamento antes de gravar. Faça uma revisão das suas peles. Verifique se sua caixa está afinando, se você não está com o cano estourado. Quantas vezes eu já vi gente chegando com o cano estourada para gravar? Entendeu? Pé, pé, pedal rangendo na hora de gravação. E o, e o, o técnico de som fica doido de onde vem aquele barulho. E aí você, na hora ali, não tem como. E vai ficar o ruído na gravação. Entendeu? Então. Tem essa parte também da questão do equipamento, além de você se pre preparar pessoalmente, você tem que preparar o seu equipamento. Certo? Está gravado. Bacana. Gravou. Lançou. Beleza. O que, que eu vou fazer com esse material agora? O que, que eu vou. A, a, a Julie Souza também, outra batalha da Orion aqui, bacana. Baquetas velhas, ó. Alex, Alex Curio Oficial. Baquetas velhas. O cara vai com baqueta velha gravar. Eu não sei se vocês sabem que a baqueta, depois de um determinado tempo, ela de, depois de um certo tempo gasta, ela começa a não ter mais é, o mesmo, ela não tira mais o mesmo timbre do tambor do que do, quando ela está nova, ponta quebrada, para quem usa ponta de madeira, então a, bate, a baqueta muito desgastada, ela, ela não responde mais do mesmo jeito. Então tudo isso tem que se preocupar, entendeu? Tudo isso tem que se preocupar pra ir gravar, não é catar as coisas ali, aquela, tudo bagunçado que você ensaiou e vai lá gravar, não é isso. E tem que existir um preparo, uma preparação da banda inteira, não só a sua, mas do guitarrista, de todo mundo. Trocar corda de guitarra, de baixo, todo mundo tem que se preparar, beleza, enfim. Todo mundo preparado, fomos lá, gravamos, é, o som ficou bacana, tá, e o que eu faço com isso agora? Como que eu vou, eu, vamos imaginar que nós somos uma banda nova, o que, que eu vou fazer com esse material? Como que isso vai chegar nas pessoas? Né? Como que isso vai chegar na mídia? É aí que começa a brincadeira. É aí que nós vamos... A partir da, daqui que nós vamos começar a brincadeira. Então vamos lá. Hoje em dia, primeira coisa que você tem que fazer... Você tem que preparar uma parte visual. O mundo hoje ele é extremamente visual. Você ter hoje material decente em redes sociais... YouTube, Instagram... Você tem que ter um material... Não vou falar nem decente... Você tem que, ter, tem que ter um material profissional... Eu desde moleque... cara, E eu e pessoas que trabalham comigo... A gente sempre... E eu sei... Tenho muita certeza que pessoas que, que estão na Olium hoje... Que estão trabalhando bem sucedido... Você tem que sempre olhar... O céu é o limite aqui... tá? Você tem que olhar sempre... Para o melhor artista... Você tem que olhar para o cara melhor sucedido, nunca olhar pro ah, aquela bandinha, ali eu gosto, aquela bandinha, não, você tem que olhar sempre pro melhor sucedido, porque se você fizer 20% do que aquela banda, a melhor banda sucedida do estilo que você gosta, o melhor cantor, o melhor artista, se você fizer 20% dele, você já tá no lucro gigante, cara. Você já tá trazendo pra tua carreira uma coisa que você nem imaginava, você tá trazendo um lado profissional que você nem imaginava. Entendeu? E. tipo, tem uma pergunta aqui. Saiu treinar com a mesma bateria e sete vai para o estúdio. Esse lance de treinar com sete e na hora você gravar no site totalmente diferente. Esse lado. Isso é uma grande verdade. É verdade. Você chegar lá e tocar com sete totalmente montado. Valeu, Além. Sete totalmente montado, totalmente diferente. Você já não tem mais a memória muscular que você está acostumado. Tá? Porque você tem que pensar para tocar. Pronto. Acabou que a tua gravação. Entendeu? Olha lá, baqueta fica mole depois de um tempo. Você não consegue tirar o real som do tambor. Exatamente, Anderson. É o que eu tô falando, falando aqui. Obrigado, Julie. É, é, Juli. Excelente tema, planejamento é tudo exatamente. A galera ela, a galera toda se preocupa muito de ah, eu vou executar, eu paradis, deu muito legal, e depois não sabe o que fazer com o trabalho. Então, o tema é justamente esse aqui. Então vamos lá. O que fazer com o trabalho? Então, você está com o material gravado, áudio, tá? Vamos falar de áudio. Você está com o áudio gravado. Então, nós estamos, estamos vivendo um mundo extremamente visual. Então, primeira coisa que você tem que ter, pelo menos um videoclipe, tá? Porra, mas eu não tenho dinheiro para gravar um videoclipe. Hoje em dia, é possível se fazer videoclipe sem gastar a fortuna que era antigamente. Porém, galera, como eu tenho visto um monte de banda gravando com o celular no estúdio, um ensaio... e pondo aquilo como videoclipe, sabe? Um som zoado, uma imagem zoada... Eu, eu, isso só acaba com a imagem do seu trabalho. Isso só mostra o quanto você não é profissional. Então é, é muito possível, sim, você produzir material de qualidade... você produzir videoclipe de qualidade trabalhando com com, com, com um orçamento mais baixo, é possível sim, é só uma questão de cuidado e de como querer fazer, entendeu? Então você tem, você já tem o áudio e você tem um videoclipe bacana, entendeu? Ó, Drums, ótimas dicas, muito obrigado irmão, então você já tem lá um material de áudio e vídeo, uma outra coisa que eu ia falar é importante é assim, todo single, todo EP, todo disco, ele precisa de uma capa. Tem uma sacada que nunca ninguém pensa. É o seguinte, vamos imaginar que a gente está, independente do estilo que você toca, tá? Todos os estilos têm aquela, aquele tipo de capa do momento, a, a moda daquela capa, tá? A banda de rock, é, sei lá... O banda de heavy metal lá, é o, um castelo com dragão, a banda do, de forró lá tem uma mina de biquíni, sei lá que seja. Existe, existem as capas do momento, as imagens do momento, da moda, que todo mundo tem aquela capa. O maior erro que você pode cometer é fazer a capa do seu single, do seu EP do seu CD que você vai pôr lá na, nas plataformas digitais. A mesma capa que todo mundo faz. Por quê? Porque você camufla o seu trabalho no meio daquilo tudo. Quando alguém olhar aquilo, sei lá, num playlist, alguma coisa, é mais uma, um quadradinho igual ali com o mesmo tipo de imagem. Não vai chamar atenção. Tá? Aquilo não vai chamar atenção das pessoas ou falar, pô, que legal, que imagem legal, o que será esse som? Deixa eu ouvir. Você está entendendo? Então, criar uma imagem que seja... Exclusiva, uma ideia diferente, independente do estilo que você toca, fugir da moda do momento, entendeu? Ali, fazer um outro tipo de imagem, um outro tipo de capa que te remeta ao que você faz, mas dentro de um outro conceito, é uma grande sacada. Que você já está fazendo um negócio totalmente diferente. Isso vale também para videoclipe, tá? Você fazer o mesmo videoclipe que todo mundo fez. Com a, mesma, com a mesma pegada, com a mesma intenção, exatamente, a capa tem que ser um show à parte. A capa é o invólucro, é o rótulo do, da tua música. Se você tiver uma capa igual de todo mundo, você vai ter um resultado igual de todo mundo, de interesse visual pelo seu trabalho. Como eu falei, a gente tá, é, vive um mundo é, altamente visual hoje, graças à internet, o que eu acho muito bom. Entendeu? Então, tem esse lado de se criar uma capa muito interessante, é, totalmente diferente do que já foi feito. E aí você tá lá já vários quilômetros na frente das outras bandas, entendeu? É, então a gente já falou de vídeo de qualidade, a gente falou de capas, de, 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 de single, de EP, de CD que seja. E o que eu, outra coisa que eu sempre falo, galera, vamos fazer um som original Vamos, vamos compor, vamos compor no som original, não vamos imitar, porque todo, toda a época que a gente vive, todas as décadas tem suas modas musicais, os sons do momento. É claro que você tem que estar tá inserido dentro disso de alguma forma, senão você também vai ser um outsider, ou você vai ser um cara totalmente fora do, do mercado, e aí também você não vai conseguir vender o seu trabalho. Só que dentro daquele cenário musical que tá acontecendo galera vamos compor vamos tentar fazer coisas criativas eu, eu tenho visto um monte de gente é, fazendo música até músicas de boa qualidade só que é mais uma coisa que você ouve que seja ouviu um monte igual entendeu é um monte de cantor cantando do mesmo jeito um monte de baterista tocando a mesma coisa Fazendo a mesma virada, o mesmo groove, e todas as bandas são iguais. Então, esse é um outro fator para você se destacar no cenário. Você pode vir dentro da proposta musical do cenário do momento ali, acho que até você deve vir, só que você tem que ter um trabalho original dentro daquilo. Esse é o nosso grande desafio, entendeu? Eu falo, inclusive, até como Batera. Esse é o nosso grande desafio, fazer o nosso groove, o groove da banda, porque nós somos a, a alma das nossas bandas, nós somos o coração que pulsa dentro das bandas, entendeu? Então o, o batera, ele é o, o grande, é, o, o cara que tem o grande desafio nessa brincadeira. Por isso que eu gosto muito, a, os, os bateras de rock aí vão, vão entender o que eu estou falando, por isso que eu gosto muito do John Bohan, do, do, do Led Zeppelin, porque foi um cara que ele revolucionou na, na questão do groove, entendeu? É, ele encaixava grooves inesperados dentro de música que se achava que o cara ia sair tocando a milhão e ele vinha com aquele puta groovizão lento. Foi o que diferenciou a banda, entendeu? Então, o desafio de todo, bateriz, de todo baterista hoje é fazer algo criativo dentro do som da tua banda para tua banda não ficar aparecendo com um milhão de outras bandas para você não ser o clone de outros bateristas e aí você não vai chamar atenção mesmo de ninguém de público de mídia você só vai ser mais um material que está rolando igual ali para todo mundo e não vai acabar acontecendo nada entendeu então, esse é uma, essa é uma outra grande sacada. Vocês estão vendo como está tudo envolvido? Desde a parte da, com, da, da, da composição, da parte visual, da parte de, de vídeo. Tudo isso, é exatamente o que a Adoriana falando, tem que ser original e criativo, exatamente. Se você não for criativo, você não vai ter relevância no mercado. Não importa do que, o que tipo de música nós estamos falando. Nós estamos falando de música de produção musical. E isso é muito importante para quem quer ser artista, para quem quer se colocar como artista. Entendeu? Então vamos lá. Você tem que produzir um, um trabalho de verdade, você tem que produzir um disco de verdade, um, um trabalho que seja é, uma coisa que passe verdade para as pessoas. Tá? E se você não estiver preparado, você vai fatalmente cair na cilada da edição e o seu trabalho vai ficar plástico e o seu trabalho vai ficar artificial, entendeu? Então, o Batera tem que chegar preparado, tem que estudar, galera, entendeu? Deixa eu ver o que a Ellen está falando aqui, os Bateras têm a ideia de que o melhor Batera é aquele famoso mais rápido, mas não o melhor bate... Mas não, o, ba... o melhor Batera é o criativo, é o empreendedor e o artista diferenciado. Exatamente. Vocês têm que ser empreendedores, vocês têm que ser diferenciados. É o que a gente está falando desde o começo. Não adianta só tocar. O tocar faz parte, tocar bem faz parte. Tocar bem é a sua obrigação tocar bem, é a minha obrigação, é a obrigação de todos tocar bem. E se você não estudar, você não vai tocar bem. Então, o que eu estou falando é o seguinte, galera. Então, vamos agora passar para o segundo passo, que é o que eu estava falando. Vamos passar para o segundo passo agora dos lançamentos, né? Que é. Então você gravou, você produziu um videoclipe legal, você fez uma, uma capa bacaníssima, você tirou foto, foto profissional, tá? Hoje é possível se fazer foto profissional com. com tem tem um determinados celulares que têm resoluções de câmera que são até melhores que câmeras profissionais, entendeu? Então hoje você consegue é, tratar uma foto aí no Photoshop, você consegue fazer um material profissional bacana para apresentar para a mídia. Sempre fotos de alta resolução, tá? Esquece são fotos pequenininhas, porque isso aí fica uma porcaria quando vai ser é, usado pela mídia. né? Deixa eu ver aqui, a técnica hoje tem que ser tão estudada a ponto, de, a ponto de não nos preocupar com técnica ao vivo e sim com originalidade. Exatamente, você tem que ter fluência na técnica se você não tem fluência, então é o seguinte, você preparou um o material, tá tudo pronto, e agora, como é que eu lanço isso? O que eu faço com esse material? Como que eu chego nas pessoas? Então, a primeira coisa é, que você tem que fazer é colocar a sua música nas plataformas digitais, tá? Que são hoje o que seriam relacionado às gravadoras do, do passado, tá? As gravadoras do passado. Então, hoje você tem plataformas digitais que são pagas e são gratuitas. Então, é possível sim você colocar a sua música de forma gratuita nas plataformas. Só que, se você só colocar nas plataformas, ela vai ficar esquecida lá dentro de debaixo de um milhão de toneladas de bandas que colocaram e ninguém vai ver. Então o trabalho de divulgação que você tem que fazer para fazer isso chegar nas pessoas é o mais importante agora. Também a Ellen está lembrando de uma coisa aqui. É importante registrar as músicas na Biblioteca Nacional. Você pode registrar através da Biblioteca Nacional, você pode registrar através de uma outra entidade chamada UBC, União Brasileira dos Compositores, da qual eu também faz parte. É bem legal tá? você ter o seu material registrado para você evitar qualquer tipo de plágio. Esse seu trabalho de estourar algum dia, você tem como monetizar isso. É, filiar a Abramos também, exatamente. Você tem como monetizar isso baseado em direitos autorais que são regulados pelo ICAD. Tá? Então isso é um outro fator importantíssimo. Gravou, compôs, gravou. Vai por nas plataformas digitais, registra na Biblioteca Nacional. É o mais fácil pela Biblioteca Nacional, pelo OBC também é bem fácil de fazer. Tá? Então vamos lá, o que, que acontece? Como que você vai divulgar esse material? Está nas plataformas digitais, está lá colocado e não teve quase visualização, tá no YouTube e não teve quase visualização, tem alguém perguntando se é caro, é, o Uzi perguntando se é caro para registrar. Se eu não me engano, Uzi, na, na Biblioteca Nacional, é uma pequena taxa que você paga, é pouca coisa, não é, não é caro não. tá é, não, Se eu não me engano, é isso. alguém se souber pode me corrigir, mas não é caro não. Tá, então, agora, seguindo aqui o foco da live, para você colocar isso na mídia, você vai ter que mandar isso para veículos de mídia, para a mídia fazer matérias com você, possivelmente entrevistas, fazer resenhas, fazer reviews. Como que eu mando isso? Tá? Então é aí aonde é a galera comete o super erro, vários erros brutais, e que não sabe agir em relação à mídia. Ó, a Ellen está falando que a taxa aqui é bem baratinha para registrar na Biblioteca Nacional. Bacana. Era o que eu pensava. Faz tempo que eu que eu fiz pela Biblioteca Nacional, não lembrava. Então, vamos lá. Então, você precisa fazer agora seu trabalho, que você cuidou dele direitinho, chegar na mídia. Como você faz isso? Bom, você vai pegar aquele monte de contato de mídia dentro do mercado que você está, você vai conseguir esses contatos por N formas, que agora também não, não, não tem a ver aqui falar na live, isso dá uma outra live. né? E você vai Enviar o seu material para mídia. E é aí, para os jornalistas, e é aí que a galera comete os maiores erros, e aí onde a galera às vezes se mata, e o trabalho não segue em diante justamente por isso, entendeu? Então, primeira coisa que você tem que fazer, coisa que muita gente não faz. Eu tenho vários amigos jornalistas de, que trabalham em revistas e, e sites bem importantes, bem considerados no meio musical e, e são grandes reclamações que eles têm, tá? Isso não é uma coisa que eu tô falando da minha cabeça, que eu inventei isso vem de papo que eu tenho com esse tipo de, com esse tipo de profissional e pela minha própria experiência de como agir, como não agir com, com, com o seu trabalho, entendeu? Então assim primeira coisa que você precisa montar é um press release o que é o press release? É um pacote de imprensa o que é o pacote de imprensa? você tem que montar um, uma build da sua banda, explicar de onde vocês vieram, quem são vocês, os integrantes, de que cidade vocês são, de que estado vocês são, porque a maioria, da, da, da muita gente nova hoje, tem feito esse tipo de press release sem falar de onde a banda é, entendeu? E aí você tem que colocar um texto de divulgação, tá? um texto de divulgação. Por quê? O jornalista, ele não vai escrever para você. Entendeu? O jornalista ele não vai escrever para você. Ele não vai se dar o trabalho de adivinhar, ele não é um adivinhão. Ele não vai adivinhar da onde você veio, quem é você, como você começou, da onde veio esse trabalho. Ele não vai adivinhar, ele simplesmente vai publicar o que você manda. Então você tem que fazer um, um texto de apresentação, que é uma bio, tá? É, pode, eu costumo fazer tanto da banda, para quando eu mando para veículos que eu nunca mandei, e do lançamento. Eu mando dois reviews, tá? Eu mando falando o da banda e do lançamento. Porque o, 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 o do lançamento, ele vai falar sobre o trabalho em si. O trabalho, ele tem uma história, como ele foi concebido. E o da banda vai falar da banda, tá? Então você está dando informação para o cara poder gerar material para você. Agora, galera, isso é uma coisa que infelizmente... Eu tenho que citar erros de português. Não mandem release, não mandem bio com erros de português. Não mandem com linguagem que vocês falam no WhatsApp, com abreviações, é, escrevendo: vai falar mas põe mais. Não façam isso, isso é erro de português, isso está errado. Isso é linguagem de WhatsApp, é linguagem rápida, é linguagem da galera. Não cometam o grande erro de fazer uma, um release, uma bio, usando linguagem de WhatsApp, é, usando abreviações toscas, erro de português. Eu tenho amigos jornalistas que reclamam muito disso, que chega aquela, aquele review. Todo errado. Então isso só mostra o quanto não profissional você é. Isso só. Você pode gravar melhor música, o melhor disco. Se tá tudo errado, tua bio, você já se matou, cara entendeu você já já acabou com o teu trabalho entendeu outra coisa que o pessoal é, e aquilo que eu falei tem que mandar texto o jornalista não vai escrever para você ele não é um adivinhão. entendeu nessa nesse review nesse desculpa nessa bill e também na capa do, 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 do cd se for se for no cd impresso é, exatamente ó a lia ali colocando ou, oh, Lia, não sei, desculpa, eu não estou conseguindo ver pelo ícone aqui. Pesquisem erros de, de português no YouTube. Exatamente, galera. Tem dúvida em português? Vai lá na, na, na internet, procura a palavra, vê se é daquele jeito que se escreve. Erros de concordância também são terríveis. Pede para alguém, pede para o seu amigo que é professor corrigir para você, mas não mandem material com erros de português. Isso é terrível e é uma coisa normal. É uma coisa que está acontecendo hoje em dia para caramba. Entendeu? Outra coisa, eu estava falando da ficha técnica. Ficha técnica, você tem que ter uma ficha técnica na sua bio. Tá? Se o seu CD for impresso, tiver uma capa, tiver um encarte, ele tem que ter a ficha técnica. Se você não tem, é um CD digital lançado em mídias digitais, em, em plataformas digitais, você tem que ter uma ficha técnica que você manda para o jornalista. Por quê? Porque ali é onde ele vai saber aonde foi gravado, qual estúdio foi gravado, quem é o produtor, quem é o engenheiro de som, quem mixou, quem editou. Normalmente é, é o mesmo cara que faz tudo hoje em dia, mas né, o produtor, o editor, quem mixa é tudo um cara, mas tem que ter o um nome lá. Quem são os integrantes, quem gravou o quê, entendeu? Você é, é, tem que ter esse material técnico, porque isso é mais material para o jornalista falar do seu trabalho. Tá? Tá? Outra coisa importante, quando você lança o material, não só quando você lança o material, mas quando sai um membro de banda, mas agora o nosso foco aqui é, é lançar material. Então, vocês têm que atualizar as redes sociais diariamente. Você tem que estar com o teu canal do YouTube, estar tá com o teu Facebook, tem que estar com o teu Instagram atualizado, com a capa do, do, do material que você lançou, com foto atual, falando do lançamento. Então, porque o cara. Se o cara vai pesquisar sobre o seu material. E está tudo errado em quem que ele vai confiar se a própria banda não atualize. Então, que material que ele vai escrever? Concorda? Então, essa, esse cuidado tem que ser tomado, entendeu? Para você ter um material é, que seja que ele bata certinho, alinhado ali com o teu lançamento. E as redes sociais hoje é o, é o que há de mais importante para você fazer o seu material acontecer, entendeu? É... Exatamente, é o que o Eric falando, que é importante um release com histórico. Exatamente, é o que eu falei lá atrás. A bio ela é isso, você tem que ter um histórico. Mas eu vou chegar lá que eu vou falar mais uma coisa sobre isso. tá? E aí quando vocês forem mandar esse material para o jornalista, isso é uma reclamação dos jornalistas, tá? que eu, que eu vou falar para vocês, que a gente vem coletando isso com, com o passar do tempo. A gente não pode esquecer como músico, nós somos pessoas. E como, os, como pessoas... Nós vivemos em sociedade. Quando vivemos em sociedade, nós temos que ter educação. Então, quando você for mandar o um material, o seu material para pro, pro, a mídia, para os jornalistas, nunca esqueçam de ir no e-mail, pedir, por favor. Isso é uma forma educada, é uma forma simpática de você estar tá apresentando o seu trabalho. Olha, eu estou mandando o meu trabalho. Seria possível por favor, é, fazendo um review, por favor, se possível, uma entrevista, porque você está se colocando, você ali na, naquele momento, você depende do cara, né? Então você tem que ser uma pessoa gentil, você tem que se apresentar de forma educada, muita gente não faz isso, muita gente simplesmente... Como vocês já devem receber mensagens, às vezes, de pessoas desconhecidas, ou que seja, querendo um trabalho seu como baterista, entra lá. Quanto é? Quanto é? Quanto é? Não fala boa noite, não fala boa tarde. Quanto é? Isso hoje é meio... O WhatsApp ele, ele gerou um pouco isso nas pessoas, entendeu? Então, quando você mandar, seja gentil e educado, porque tem muito jornalista que se pega nisso. entendeu Tem muito jornalista que se pega nisso na educação. Isso é um fator importantíssimo. Isso não vale só... Pra material, isso vale pra quando você vai fazer um som, você vai fazer show, você tem que ser extremamente educado com o técnico de som, porque é o cara que vai te ferrar ou não vai te ferrar, entendeu? Eu, eu já vi músicos que tocaram comigo, inclusive, cometendo um puta erro de chegar lá e querer levar uma com o técnico de som. Não se faz isso, cara. O técnico de som é o, é o seu melhor amigo. É o cara que você tem que chegar lá, você tem que ser o brother dele, entendeu? Porque ele que vai fazer o seu show, ser legal. Não, não adianta você tocar o melhor possível. Sua banda ser a melhor possível. Se o técnico de som resolver te arrebentar. Então a educação no nosso meio é tudo. Nós temos que ser pessoas gentis. O músico não pode ser arrogante. Eu vou falar da arrogância daqui a pouco. Eu vou chegar lá. tá? Eu vou chegar lá. Então, ele está falando aqui, ó, a galera... Grava o um material e o ego parece engolir. Exatamente, eu vou chegar lá, calma aí, tá? Tá aqui. Então, o que, que acontece? Eu tenho visto algumas lives de alguns. É, ou perguntas né, de Instagram de alguns músicos brasileiros bem-sucedidos que estão vivendo fora do país. E você vê esses caras, às vezes, fazem umas perguntas assim, bem calça curta para os caras, e eles se saem muito bem. Porque o músico, ele não pode. O artista, né? Vamos falar do artista. Ele é uma pessoa pública. Então ele tem que ser uma pessoa gentil, as pessoas têm que gostar de você. E a gentileza e, e, e a educação é o mínimo que nós podemos ter como cidadão, entendeu? Então, quando você vai apresentar o seu material para mídia, para um, um repórter, para um, uma pessoa de mídia que é um super influente, seja gentil, entendeu Pe peça por favor. É a mesma coisa quando você está tocando e uma pessoa vem te elogiar, seja gentil, agradeça. Ela está ela, ela dando o melhor retorno que você... O melhor retorno que o músico pode ter não é o dinheiro, cara. Claro, dinheiro é importante, senão a gente não sobrevive, todos temos família, mas o maior retorno que o músico pode ter é o reconhecimento do trabalho dele. O dinheiro é uma consequência. Então, seja gentil e seja educado quando você mandar o seu material. Isso é um, um ponto importantíssimo. E eu tô frisando isso porque existe reclamação por parte dos jornalistas, tá? É, aqui, ó, o músico de hoje é marrento, arrogante, como se isso levasse su, ele, é, levasse sua importância, exatamente. Né? O Eric falando, verdade, educação e humildade, os músicos da Antigas que encontram são super educados e atenciosos exatamente, cara. Talvez porque a coisa era bem mais difícil, as coisas era muito difícil. então o pessoal é, ralava muito, né? É aquela coisa da fila da vida que eu falei lá atrás, o cara ele passou pela fila da vida, o cara passou pela fila da, da, do mercado musical, ele já ralou tudo que ele precisava ralar. Então hoje ele enxerga aquilo de uma forma natural. Entendeu? Então é, é, é interessante é, esse tipo de vivência, a gente está trocando essa ideia para o pessoal entender o quanto a educação é importante na hora de você apresentar o teu material. Você vai ser sempre visto como um gente boa. Tá? E isso ajuda bastante. Exatamente, é A humildade abre portas inimagináveis. Exatamente. Pessoal, outra coisa. Eu falei de tudo isso, de informação, de informação, que tem que colocar informação na, 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 no portfólio, na, 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 na Bill. Porém, você não pode pôr excesso de informação. Tá? Você não pode pôr excesso de informação. Então, eu já vi release de banda, assim, é, que o guitarrista encontrou o baterista no bar e eles ficaram conversando e eles ficaram amigos. Isso não interessa para o jornalista. Isso não interessa para quem vai escrever sobre o seu trabalho. Isso não interessa. A, a Bill ela, e, o, e o cara ele não tem muito tempo. Eles recebem material de muita gente. Então... Tem que ser uma coisa objetiva. O Elton tá dando risada, mas é verdade. Isso que eu tô falando é verdadeiro, cara. Isso daí é verdadeiro, não é mentira. Hoje é importante do portfólio bacana, uma rede social bacana, mas, sobretudo, a gentileza e a educação. Exatamente. Exatamente o que a gente tava falando. É... aí que a Ellen tá falando um negócio aqui, deixa eu ver. Meu colega, parabéns pelo conteúdo, excelente. Isso agrega muito o valor das pessoas. Muito obrigado, Ellen. É, eu, quando eu propus esse tema a Natália, eu tava pensando justamente de levar um pouco da minha vivência em relação a, a trabalho e mídia para os músicos que talvez não conheçam esses detalhes né a gente que tem essa vivência de, de muitas décadas trabalhando com música é, vale a pena passar para frente o conhecimento ele deve ser passado para frente não deve ser guardado com você entendeu só assim a gente vai evoluir tá? É, achei engraçado o cara contar a história que encontrou o guitarrista no bar e tal, mas isso, olha, o Elton, isso é uma história verdadeira que um jornalista me contou que recebeu um, um release falando sobre isso, tá? Então, excesso de informação, excesso de baboseira, com falar de, de muitos integrantes que passaram pela banda, eles já passaram pela banda, cara. Ninguém sabe quem é o... O, o Chiquito lá que tocou com você em 1990 isso não importa pro cara o que importa é o trabalho que você está lançando então vamos fazer release direcionado direto, bacana que, que vai valorizar o seu trabalho entendeu? É, classificar um músico não é só pegar a baqueta e tocar, o músico tem que ter pontualidade humildade e dinâmica, isso é muito importante na classificação de músico exatamente, Eu, Rafael o músico tem que ter pontualidade então quando forem gravar, vamos voltar lá pro começo da live falando da gravação Vamos ter pontualidade, galera. O estúdio marcou duas horas. Vamos chegar uma para descarregar a batera para pôr a batera lá para começar a montar. O batera ele sempre tem que chegar pelo menos uma hora, uma hora e meia antes de todo mundo e sair depois, tá? É isso, é a regra para você ser um cara legal e não atrasar a sua banda. O estúdio todo mundo tem horário, entendeu? É... Uma das coisas que precisam atentar também é a qualidade do material que enviam. Exatamente, meu brother. Eu falei isso lá no começo da live. Eu não sei se você estava acompanhando. Tem que ter qualidade, galera. Não dá para ter economia em gravação. Tá? Tem muita gente que quer fazer um, um trampo porcão. Nem é quer fazer porcão. Quer fazer um trampo barato e fica porcão. Então, não adianta. Não pode economizar em gravação. Gravação tem que ter qualidade. Tá? É... aqui o, o Dimas Soares falando te acompanhar tempos, vou seguir suas recomendações, bacana Dimas, legal, fico feliz de estar tá acrescentando para alguém aqui, bacana demais. Vida de batera não é moleza, não é não meu brother, não é não é, principalmente bateras que não tem hold esses não não são moleza, né? Bom beleza, vamos lá. Excesso de informação não pode ter, tá como eu falei. E aí galera? Um tópico aqui interessante é que eu tenho visto muito músico mais jovem cometer esse erro, tá? É, não falo só de baterista, eu falo de músicos em geral. O, é um erro muito grave. Por melhor que você ache o seu material, por mais cabuloso que seja o seu material, não posso falar palavrão, então, por melhor que seja o seu material, por mais top que você ache o seu material... Não solte material em rede social, nem em release, nem em bio, falando que o seu material é muito bacana, que o seu material é muito firmeza, que ele é muito top. Não façam isso, porque quem tem, que, quem tem que falar que o seu material é bom é o jornalista, tá? Quem tem que falar que o material é bom é aquele cara que vai resenhar o seu material. É o cara da revista, é o cara do site, é o cara da rádio... Você como músico, você está sujeitando o seu material à avaliação, essa é a sua função. É só a partir daí que você vai começar a conquistar pessoas, você vai começar a conquistar mercado. Se você já sai falando que o seu material é muito bacana, que ele é muito cabuloso, como o pessoal fala que eu não gosto de usar essa palavra, é muito top, você automaticamente você já está denigrindo o seu trabalho, você está sendo arrogante. O músico não deve ser arrogante, o músico ele deve fazer o trabalho dele o melhor que ele puder e esperar a reação das pessoas. E se tiver errado, você tem que analisar por que isso deu errado e você deve corrigir, entendeu? Mas nunca sair usando termos maravilhosos sobre o seu trabalho. Esse é um grande erro que todo mundo comete, entendeu? É, deixa eu ver o que a galera tá falando aqui. Amanhã minha banda lança um novo single. Quais dicas de divulgação você nos dá? Então, Eric, eu, tudo isso que eu ve, que eu não sei se você está acompanhando a live desde o começo, tudo isso que eu tô falando desde o começo da live são dicas para você lançar seu single. O que eu posso te falar de bate-pronto é o seguinte. Coloca no YouTube, coloca no Facebook, coloca no Instagram, levanta no, IG, no IGTV... É... Faz o maior ao e que você pu puder possível, posta imagem, não só vídeo, cria imagens no Facebook lá falando do single e tenta alcançar o maior número de pessoas, entendeu? É, mano, você dá, pode nos dar dicas para bateras que estão começando a carreira em questão de parceria. Meu brother, é, é, não, não, eu vou te falar meio rápido aqui. Esse foi o foco de outras lives já de outras pessoas que eu tenho acompanhado, que deram focos bem legais a ela inclusive fez um, uma live super bacana sobre endorsement, sobre parceria. É... Mas a questão da parceria é o tempo, irmão, A questão da parceria é o tempo, é... você tem que tudo isso que eu estou falando desde o começo da Live vai te ajudar possivelmente a chegar numa parceria lá na frente, porque você está proporcionando um trabalho sério para as pessoas verem, entendeu? É, a parceria é uma via de mãos duplas, não é só você ganhar produto, você tem que promover a marca também, então tudo isso depende de quão sério o seu trabalho vai ser mostrado, tá? É a importância de tudo isso que eu estou falando também está ligado a conquistar parcerias lá na frente, tá? Não é só se sua banda for relevante, você for músico relevante, você vai ter parcerias fatalmente. Mas você tem que é, seguir todo esse passo a passo para fazer uma coisa bacana. Entendeu? Disponibilizar pré e pós-produção também. Legal, cara! Legal aí, então tá um outro toque bacana: é, de disponibilizar pé, pré e pós-produção do, do que você fez, de um álbum, de um, de um EP, que seja. Eu acho interessante disponibilizar. Vídeos de pré-produção, de pós-produção. Acho interessante. O pessoal gosta desses, dessas imagens mais outsiders. assim, É bem legal. É, vamos lá. Educação abre as parceiras também, exatamente. Beleza. Pessoal, então vamos lá. Vamos voltar a falar sobre... É, eu estava falando sobre falar sobre si mesmo. né? Então, evitar esse tipo de coisa de falar sobre si mesmo. E... E, e, e enaltecer o seu trabalho, quem tem que fazer isso é o jornalista, tá, é, faz o seu trabalho da melhor forma possível, lança ele da forma mais séria possível, e aí o último ponto para falar sobre essa questão de falar sobre si mesmo é o seguinte, o que eu tenho visto é muita gente, eu tenho visto muita briga em Facebook, muita gente é, lança o material, Manda para a revista, manda para o site, o jornalista fala, não fala bem do seu trabalho e aí você entra numa briga monstruosa com o jornalista, você bloqueia o cara, então você fica falando um monte de baboseira do cara e xingando ele. Meu, não faça isso. Se o seu trabalho não foi bem falado, é porque tem alguma coisa que tem que ser corrigida, prepara um material bacana, entendeu? Um outro material e manda para esse cara. Mostra que você evoluiu. Mostra que você levou aquilo como algo positivo e se superou musicalmente falando, artisticamente falando. Agora, entrar brigando com o jornalista é a pior coisa que você pode fazer com a sua carreira. Simplesmente você vai se matar, cara. Você vai se... Quando você fizer um negócio decente, esse cara não vai querer nem te olhar. não vai... Nem querer nem olhar pro seu trabalho. A hora que você trombar esse cara num show em algum lugar, ele vai nem querer falar com você. Então... É, essa questão da arrogância, como muita gente já falou aqui, é, é, ela tem que, se, tem, tem que ter tomado, tem que se tomar muito cuidado. Bom, pessoal, é o seguinte: a live ela está acabando, tá? É, eu vou eu vou voltar aqui para galera. Não deu tempo eu falei muito. Se alguém quiser colocar alguma pergunta e quem tiver online aqui pode assim que a live acabar pode voltar e me colocar as perguntas, tá? Eu tô Alguém quiser já mandar pergunta aí, já pode mandar para a gente e já respondendo. Beleza? Fico aguardando vocês. Exatamente, saber ouvir crítica, críticas, elas ajudam bastante. Exatamente, a crítica ela é muito importante. A gente deve encarar todas as críticas de forma positiva e não transformar isso em uma coisa negativa para nós. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Coloquem aí sobre o cenário atual que o músico pode fazer para se promover tá eu falei bastante sobre isso lá no começo mas eu vou dar um eu vou voltar aqui mercado musical de hoje em dia como que ele fica o que está que rolando com ele é... cara anos 80 90 o que fazia uma banda crescer era tocar ao vivo né cara então você mostrava isso para o maior número de pessoas e quanto mais você tocasse mais público você teria é, e você venderia mais discos e as gravadoras iam te iam ficar de olho em você, só que a gente vive um mundo totalmente diferente hoje, né cara, porque a gente não vive um mundo onde o público realmente é, vai assistir shows, né assim dependendo do estilo que você toca. A gente tem um público mais limitado, tá? Isso eu não tô falando só de rock, não, tá, cara? Eu tô falando até de estilos que foram bem populares no passado e hoje já não são tão, tão populares e voltaram pro underground. Então, o que a galera... É, o que a gente observa, né, meu? Que hoje o trabalho em rede social, principalmente em vídeo, áudio e vídeo, principalmente vídeo é o que tem feito chegar o teu trabalho, o nosso trabalho, né, para o maior número de pessoas. Então é, eu, é sempre o, o, o que eu dou um enfoque, é de produzir material, se trabalha em é um grande material de áudio e vídeo, aí, que acho que é o, o que vai fazer você, inclusive, conseguir show. Tá? É o que vai fazer você chegar no maior número de pessoas e fazer com que as pessoas se interessem aí assistir o, as suas apresentações como gerar, Uma pergunta legal aqui. Ó. Tem como gerar conteúdos bons de mídia com celular apenas? Irmão, é o seguinte. Dá para fazer. tá? Dependendo do celular que você tem, você pode sim é, fazer algum tipo de pequenos documentários sobre o material que você está tocando, que é uma coisa que minha banda vai soltar logo, logo, tá? que você está gravando. Tem como você fazer é, materiais... É, de stories, mostrando o dia a dia da banda, que a pessoal gosta de ver. Eu vou contar uma particularidade para vocês aqui, que é uma coisa que eu vou falar para vocês que a gente fez, minha banda fez. É, não estou defendendo que isso seja feito, a gente fez e deu muito certo. Quando nós tocamos no Uruguai, em Montevideo, que foi o lançamento do, do último disco que, que, que a gente gravou, eu, eu nem falei, eu sou baterista e vocalista do Cosmic Rover, tá? É uma banda de, 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 de rock pesado aqui de São Paulo. Então quando a gente fez o lançamento do disco em Montevideo... O que que aconteceu? A galera é, lá do, durante todo o show... Depois vocês podem entrar no meu Instagram, vocês vão ver as fotos de lá, foi bem legal. Todo o público filmou o show com celulares. Tá? E como a gente foi só a banda para Montevideo, nós não tínhamos equipe, éramos só os três da banda. E nós levamos umas camerazinhas de ação, aquelas pequenininhas tipo GoPro... É, pra, tipo GoPro, tá nem era GoPro. A gente levou para fazer a filmagem daquele rolê todo que a gente fez. Quando a gente voltou, nós tínhamos um material imenso gravado em três câmeras e mais os materiais de celular que a galera mandou pra gente via redes sociais. E nós fizemos um videoclipe com isso. Pegamos um áudio de estúdio, pegamos todas essas imagens e fizemos um videoclipe. O videoclipe foi um sucesso. Vocês podem procurar na na, 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 página, na, na minha página aqui do Instagram, né? Que é Edson Grazeff ou do Cosmic Rover, vocês vão ver lá, a música chama Yesterday Was Crazy. E foi um sucesso, foi feito com vídeos de fãs, e a gente explicou no, no lançamento que foi feito com discos de fã, com, com vídeos de fã, entendeu? E funcionou muito bem para a mídia, para todo mundo. Então foi explicado que aquilo foi feito com vídeos de baixa qualidade mas foi feito em homenagem aos fãs. Então, dessa forma, sim, é possível se fazer. Agora, você não pode pegar um celular, por lá, ensaiar e botar um áudio tosco, com um vídeo tosco e falar que aquilo é um videoclipe. Aí você está se matando e matando a sua banda, entendeu? É, deixa eu ver mais perguntas aqui. Uh, de quanto e quanto tempo devemos postar? Todo dia, brother. Postar Todo dia. Postar todo dia material diferente, tá? Eu acho que quanto mais você tiver de material rolando em mídia social, em rede social, você vai tá estar fazendo o seu trabalho ficar evidente. Porém, eu discordo de alguns músicos que eu conheço que postam todo dia, a cada hora. Aí você tá sendo cansativo. Aí volta, a gente volta naquela história lá atrás que eu falei na, no, no começo da live. Excesso de informação. Ah, e você se torna um chato. E quando você se torna um chato, ninguém mais vai querer saber sobre você, entendeu? Eu já tenho uma experiência de que, às vezes, principalmente no Facebook, quando eu fico alguns dias sem colocar, quando eu coloco eu tenho uma visualização muito maior. Entendeu? Mas isso é uma coisa que vale para mim. Não sei se eu tô, talvez, especialistas de redes sociais vão falar o contrário. Né? Não sei. Existe uma enxurrada de vídeos repetitivos no YouTube. Espera aqui, subiu uma... Uma janela aqui. Vídeos repetitivos no YouTube sem qualidade e sem bagagem musical. Exatamente. É tudo isso que eu tô falando até aqui. Você gerar material de baixa qualidade, você só tá queimando o seu filme, tá? É, eu tenho visto um monte de, de, de meninão novo assim. É, eu quero ser youtuber e fazendo vídeo sentado no quarto com, com a porta do, do guarda-roupa aberta, com a roupa pendurada. Isso é tosco. Isso só mostra quanto é tosco. Então... Vai produzir material? Produza material de qualidade. Você tá brigando com youtubers que geram material de qualidade, entendeu? Então, é... A gente tem que... Eu sempre, aquilo que eu falei lá atrás, no começo. Vamos olhar sempre pro artista bem sucedido. Se você conseguir 20, 30% do que ele faz, você já é profissional. Entendeu? Quais melhores horários? Brother, isso é muito relativo. Isso vale de artista para artista, de público para público. Para mim, tá, pessoalmente, os melhores horários são 11 horas da noite. Eu já testei outros horários. É tudo uma questão de teste. né? Você tem que testar bastante para ver o que, que funciona. Eu já testei colocar em vários horários e para mim 11 horas da noite é o melhor horário para postar. Eu tenho um retorno absurdo de público. Não sei porquê, mas para mim funciona. Aí cada um tem que testar e ver aquele perfil de público que tem para ver qual é o, é o melhor horário né? é, quem mais tem alguém mais alguma pergunta deixa eu ver aqui tem mais alguém que tem perguntas Olha, músicos novos vão tocar, tocar para música e para os músicos. Exatamente. Galera, outra coisa que o nosso amigo está citando aqui, tocar para música. Você fazer, gravar um material tocando para música, isso transforma a sua música em algo realmente inteligente, quente, que tem alma. É só pegar os discos do Van Halen, por exemplo, que vocês vão ver a banda tocando para música. E aí você faz alguma coisa relevante. tá? Então é necessário, quando você for gravar um material, é, não querer esmirilhar, e como a Ellen colocou agora lá atrás, ser o mais rápido de todos, isso aí não vai transformar você no, no melhor trabalho. É, você só vai estar tá tentando ser mais um do mercado. Vamos tentar fazer coisas realmente criativas e construtivas Pra carreira de cada um de vocês, entendeu? É, vamos lá. Mas eu, eu vou te falar também, meu brother, tem muito músico novo arrebentando aí, fazendo a coisa certa, tá? A gente é necessário separar o joio do trigo e tem muita gente boa, nova, fazendo coisa bacana. E estão de parabéns aí, tá? E... Vamos lá. Tudo isso que eu, tô, eu disse até aqui, na outra live, vale só para músico novo, não. Vale para muito marmanjo aí que faz errado, viu, cara? Bom, eu agradeço em nome da, da Orion aí, que bom que vocês gostaram da live, é um tema diferente, é um tema... é muita falação, né? Não tem ninguém tocando batera, mas é bastante informação, eu sei que eu falo muito, como, como todo baterista eu falo muito, <risos> mas vocês sabem que os bateristas são grandes faladores, né? Eu não sei porquê, mas... Oh, muito obrigado, meu brother, dando parabéns aqui pela live, muito obrigado. Oh, você acha importante registrar o nome da banda num órgão específico? Esqueci o nome ou as bandas, ou bandas não registram? Meu brother, isso é um ponto importantíssimo que você tocou, valeu, muito obrigado por ter lembrado isso. Pergunta, pergunta incrível. Seguinte, existe um órgão no Brasil chamado INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Tá? Vocês podem entrar no site deles e é lá... E é lá que vocês vão fazer o registro do seu trabalho, do seu, do seu logotipo, da sua logomarca, tá? Você pode fazer isso hoje em dia, ou indo lá no próprio balcão de atendimento, ou através da internet, tá? Existe um custo, tá? O custo é mais ou menos, não é muito barato também, não é muito caro, vocês devem gastar algo aí. Eu não sei se eu vou falar um valor que está atualizado aqui, mas algo entre uns 300 a 400 reais, para se registrar esse, o nome da, 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 da banda, ou que seja, de uma dupla sertaneja, que seja, tudo isso é muito é, importante é, ser feito para evitar problemas de plágio ou outras bandas que tentem é, usar o seu nome, talvez nem por maldade, mas por desconhecer que você existe, entendeu? Então, dentro do site do, <coughs> do INPI, existem categorias, eu não me lembro exatamente qual que é a categoria agora, é, que é relacionado à arte, à arte, né? Então você escolhe a categoria ali, você vai registrar tudo certinho e tem que esperar que eles publiquem isso no, no, numa revista digital. Antigamente era uma revista de papel, é uma revista digital. Então quando sair esse processo, você paga mais uma taxa novamente e aí você tem um nome registrado para você. Esse registro ele vale, se eu não me engano, por 10 anos e aí o nome é seu, Tá? E, então é uma é uma questão que deve ser feita por todo artista e ali você consegue registrar nome, logotipo, logomarca que seja. É... Oh, capivara me dando parabéns pela live, muito obrigado capivara. Espero em breve estar tá tocando aí nesse país incrível. Capivara é do Chile. Vamos lá, ele é, mas ele é, ele, é, ele fala português, né? É o meu brother. Cheguei no final da live, mas interessei em assistir novamente. Esse assunto é extremamente importante, principalmente porque a galera acha que a empresa dá produtos de graça para alguém. Exatamente, meu brother. A live não fala de endorsement, tá? As lives de endorsement aqui estão sendo feitas pela Ellen, com grande maestria, mas. Esse ponto que eu estou conversando com vocês aqui a respeito de como gerir uma banda, de como gerir o seu nome artisticamente, ele é muito importante na questão do endorsement. Lá na frente, quando você vai tentar uma parceria, um endorsement com alguma empresa, entendeu? Mas eu deixo para a Ellen falar sobre isso, porque ela já falou e vai ter uma live novamente aí. Ela está fazendo isso aí com grande conhecimento e sabedoria. Uh, vamos lá, mais alguma pergunta? Vamos ver se tem mais alguém falando. Parabéns pelo tema que apareça mais vezes. Muito obrigado, Mike. Muito obrigado mesmo. Legal demais. Legal todo mundo que participou, todo mundo que, que curtiu. Eu, eu espero ter acrescentado algum conhecimento para vocês aí em relação a, a isso. Alguém tem mais alguma pergunta sobre lançamento de... De disco, sobre lançamento de vídeo na mídia, como lidar com o repórter, gestão de banda. Gestão de banda ela é muito longo, né? Esse processo é um, é, um, é um tema longo, a gente pode falar de muitas outras coisas aqui, né? Hoje eu peguei apenas um ponto só do. do tema. A gente pode falar de muitas coisas: de turnês, de shows, de. de como agir dentro de, de uma turnê, dentro de estúdio. Como agir com seu companheiro de banda. Esse é um grande problema é que todos enfrentam. Você vai ter live tocando? Não vou, Capivara. Felizmente minha bateria não está aqui. Estou preso em casa. Então, felizmente eu não tenho como fazer live tocando. Mas vocês podem entrar aí no meu, no meu Instagram. É, arroba Edson na Orion tem umas postagens lá com meu, o com meu nome. Vocês podem conhecer o meu trabalho melhor. Bom, pessoal, não vai ter mais, não vai ter mais perguntas. Eu vou encerrar por aqui. Tá? Obrigado a todo mundo que participou. Obrigado, Orion Singles pela oportunidade aí de eu estar tá passando um pouco de conhecimento para a galera. Obrigado todo mundo que interagiu. Obrigado... Os brothers que estão assistindo. Obrigado quem chegou agora. Live incrível, nem só de barulho vive os bateras. Porra, muito obrigado, meu brother. A gente tem que fazer barulho, batera tem que fazer barulho. Se não fizer barulho, não é batera. Mas tem, tem que saber conduzir esse barulho e fazer ele... Olha o Edu, o Edu Nicolini também. Fala, meu brother. Terminando a live aqui, os últimos 10 minutos. Os bateras de peso entrando aí. Pichu, Edu, só a galera do, do som pesado. Obrigado a todo mundo que participou. Obrigado, Ellen, pelos toques. Obrigado, Julie. Obrigado, Natália. E é isso aí, galera. Vamos, vamos encerrando aqui. Grande abraço a todos. Espero voltar, poder voltar uma outra hora aí com, com outro tema para vocês. Tá bom? Muito obrigado. Muita satisfação estar com vocês. Muita satisfação de estar tá no time da Orion novamente aí. Grande abraço aí.